0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla güne merhaba diyoruz. Ne yapıyoruz Ankara Kulisi programında? Ankara Kulisi programı iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan ayrıntılarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ve tabi tüm bunları yaparken her zaman olduğu gibi sizlere küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerini çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilmek için ve aynı zamanda Özgürüz Radyo'nun yayın akışına ulaşabilmek için ve tabii ki programlarımızın podcast kayıtlarını Spotify üzerinden dinleyebileceğiniz adreslere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Özgürüz Radyo'nun aplikasyonlarını yani uygulamalarını Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Sadece 30 saniyenizi ayırarak indirebileceğiniz uygulamalarımız ile birlikte Özgür Zadyo'nun tüm yayınlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda aplikasyonlarımız üzerinden yayın akışlarımıza da ulaşabilirsiniz diyelim ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümüne başlayalım. Peki Ankara'nın gündeminde bugün neler olacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sarayda kabine toplantısı düzenlenecek. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi... Merkez Yürütme da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacak. Hem kabine toplantısından, hem de CHP-MYK toplantısının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirilecek ve gündeme ilişkin sorular da yanıtlanacak. Bizler de bu açıklamaları Özgür İzrail'den hem haber bültenlerimizi de gerekli anlarda da canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün ekonomi açısından da önemli bir gün aslında artık rakamlardaki oynamaları bildiğimiz için ve rakamlardaki oynamalar için yaratılan koşulları da bildiğimiz için pek de gerçekçi gelmese de Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da Ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz, varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Ve tabii ki bugün yine her zaman olduğu gibi Kuzey ve Doğu Suriye'deki çatışmalı süreci ve burada yaşananları Suriye ve ABD, ABD ile olan ilişkileri de yakından takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Zaten son birkaç gündür yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de Kuzey Suriye'ye döndüğüne dair özellikle Kamuşlu ve Kobani şeklinde belli noktalarda yeniden üst kurma çalışmalarına başladığına dair. Önemli bilgiler ve emareler geliyor. Bu konuyla ilişkin gelişmeleri de yakından takip etmeye devam edeceğiz Özgürüz Radyo'da. Tabii tüm bunları yaparken Türkiye'nin iç politikasına da yüzümüzü çevireceğiz. Zira son zamanlarda yeniden hızlı bir biçimde gündeme gelmeye başlayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmaları ve ne zaman kuracakları tartışmaları Her iki ekipte de yüzleri güldürüyor. Özellikle AKP'li Mustafa Yeneroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ya da talimatıyla istifa etmek zorunda kalması. Daha doğrusu partisinden istifa ettirilmesi. Her iki ekibin de yüzlerini güldürdü. Özellikle Barış Pınarı harekatı ardından gündem buraya kaymışken ve acaba ne olacak soruları bir nefzede olsun unutulmuşken yeniden bu tartışmaların başlamasıyla birlikte Ekiplerde hala umut var konusunda önemli bir adım atıldı. Zaten AKP tarafından da yaptırılan kimi kamuoyu araştırmalarında özellikle Ali Babacan ve ekibinin parti kurma çalışmalarını da tamamlayıp kamuoyunun önüne çıkmalarının ardından %9 ile 12 bandında bir oy oranına ulaşabilecekleri hesaplanıyor. Bu oy oranı AKP içerisinde ciddi bir telaşın göstergesi ve hala bu noktada önleyebilmek adına neler yapılabileceği de AKP içerisinde ciddi bir telaş halinde düşünülmeye devam ediyor ancak önemli bir durum ne zaman kurulacak sorusunun kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılması ve bu soru soruların yakın bir şekilde takip edilmesi her iki ekipte de hem Ali Babacan ve Abdullah Gül ekibinde hem de Ahmet Davutoğlu ekibinde yüzlerin gülmesine sebep oluyor öyle ki her iki ekipte Bu tartışmaların kamuoyunda ciddi bir beklentinin oluşmasına ve oluşan beklentinin de dışa vurumuna işaret ettiğini belirtiyorlar ve bundan umutlu olduklarını söylüyorlar. Kaldı ki PR çalışmaları içinde yakında her iki gruba yakın daha fazla medya organının da karşımıza çıkması yine her iki grubunda sosyal medyadan bu konuya ilişkin çalışmalara ağırlık vermesi de bekleniyor. Tabii birkaç gündür HDP içerisindeki kimi tartışmaları da Kimi noktaları da sizlere aktarıyorduk bu konuyla ilgili belki de artık son noktayı koyacak kimi gelişmeler var onları da aktaralım sizlere. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin önemli isimlerinden birkaçıyla yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgilere göre HDP şu an itibariyle CHP ile olan ya da HDP'nin adlandırdığı şekilde Demokrasi İttifakı, Taban İttifakı, İstanbul İttifakı şeklinde CHP ile değil ancak Demokrasi güçlerinin önünü açabilmek, AKP ve MHP'yi geriletebilmek için kurulan bu birliğin devam edici, edip etmeyeceğine dair önemli tartışmalara karşı HDP'den şu anda seçim dönemi yokken böylesi ittifak tartışmalarını açmak çok da yararlı değildir. Biz HDP olarak bu konudaki tavrımızdan, duruşumuzdan pişman değiliz ve şu an itibariyle bizim yaptığımızın doğru anlaşıldığını düşünüyoruz ve yaptığımızın ...doğru olduğunu düşünüyoruz. Zira yaptığımız yanlış olmuş olsaydı... ...zaten bugün birçok belediye... ...ana muhalefet partisi tarafından değil... ...iktidar partisi tarafından kazanılırdı... ...şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Yine HDP'li Mithat Sancar'ın yaptığı önemli bir açıklama vardı ki... ...Mithat Sancar parti içerisinde önemli bir isim olarak karşımıza, karşımıza çıkar. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin HDP'li meclis başkanı vekilidir... Midas Sancar duygusal çıkışların, ani reflekslerin Türkiye gibi siyasetin böylesi hızlı bir şekilde değişebileceği noktalarda kullanılması doğru değildir. Türkiye gibi siyasetin çok hızlı bir şekilde değişebildiği bir ülkede hızlı ve duygusal tepkileri doğru bulmuyoruz ve seçim ortamında bu tepkilerin olmasını anlarız ancak seçimin olmadığı ortamlarda bu tepkiler Çok da gerçekçi değildir şeklindeki yaptığı değerlendirme aslında İstanbul İttifakı için hala umudun olduğunu bunun ve buna benzer diğer tartışmaların HDP içerisinde yalnızca seçim döneminde yapılacağına dair önemli bir işaretti. Öte yandan HDP'de uzun zamandır bizim de sizlere aktardığımız eş genel başkanların değişebileceği ihtimaline karşı da HDP kongresinin 2020'nin Şubat ayında yapılacağını belirten Mithat Sancar, Kendi iç dinamiklerine dayalı, dayalı kimi değişikliklerin olabileceğini belirtti ancak tüm bu değişikliklerin dış etmenlerden değil tamamen HDP'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanabileceğinin de altını çizdi böylelikle HDP'de önemli değişimlerin yaşanabileceğine dair emareler biraz daha güçlenmiş oldu diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik küçücük bir ara sizler özgür zadıdan ayrılmayın birazdan gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla tekrar karşınızdayız. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde iş sahibi olamadığım gibi terörist oldum sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. KPSS'den aldığı puanla başvurduğu devlet kurumlarında İlk beşte olmasına rağmen atanamadığını söyleyen sosyoloji mezunu Ruhat Düzün, kendisinin yaptığı araştırmaya göre emniyetten gelen listede bu terörist alınmaz diye işaretlendiği için iş başı yapamadığını iddia etti. Düzün, bu nedenden dolayı özel sektörde de iş bulamadığını söyledi. Düzün, iş bulmasına engel olan davası yüzünden eğitimine devam da edemiyor. Eskiden sigortasız olarak inşaatlarda çalışabildiğini, artık o işin de kalmadığını dile getiren Düzün İktidara yandaş olmazsan iş sahibi olamıyorsun. Üstüne terörist yapılıyorsun. Psikolojim Allah bullak durumda ifadelerini kullandı denmiş manşetin aydın sırasında. Aslında bu Türkiye'de uzun zamandır birçok insanın karşısına çıkan bir durum ve bu Türkiye'deki fişleme durumunu da gözler önüne seren önemli bir gerçeklik. Patronların karları krizde bile arttı. Başlıklı bir diğer haberinin ayrıntılarında ise Şu cümlelere yer veriliyor. Metal iş kolunda çalışan 130 bin işçiyi kapsayan MES sözleşmelerinde iki oturum yapıldı. Kriz ve savaşın gölgesinde yürütülen görüşmelerde patronlar 3 yıllık sözleşme ve düşük zam gündeme getiriyor. Metal sektöründe yaptığı araştırmalarıyla bilinen doçak doktor Serhat Öngel patronların karlarının kriz koşullarında bile azalmadığını söylüyor. Öngel bu işçilerin daha fazla değer üretmesiyle ilgilidir şeklinde de konuşmuş ayrıntılarda aktarılmış. Irak'ta sivil itaatsizlik eylemleri başladı başlıkta. Bir haberin ayrıntılarında ise Eneser Gazetesi'nin birinci sayfasında şunlar aktarılmış. Irak başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı eylemlere katılanlar birçok olup trafiğe kapatarak sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yollarda trafiğe kapatıldı. Irak Başbakanı Mehdi'nin istifa edeceğine dair garanti verdiği iddialarına rağmen Hala eylemler devam ediyor ve hala eylemlerin sürmesi de öyle görünüyor ki kimi noktalarda bazı ülkeleri de ciddi manada rahatsız etmeye devam edecek diyelim ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ise ablukaya sığmayız sözleri yer alıyor da ise şu cümlelere yer verilmiş. HDP İstanbul İl Örgütü 3. olan Kongresini umut ve cesaretle örgütlenelim, faşizmi yenelim şiarıyla Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Bey adlı gösterim merkezinde gerçekleştirdi. Önceki gün Taksim'de HDP'li vekillerin bildiri dağıtmasını ile engellemeye çalışan polis yine salonu avlukaya aldı. Buna rağmen binlerin katıldığı kongrede Şervano parçası ile zılgıtlar eşliğinde Biji Berkodana Rojava sloganları atıldı. Kongrede Erdal Avcı ve Elif Bulut HDP İstanbul İleş Başkanlığı'na seçildi. Kongre'de söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bul'dan Ne yaparlarsa yapsınlar HDP düşmedi düşmeyecek. HDP var olduğu sürece umut var olacaktır. Bu coğrafyada Kürtler olmadan hiçbir şekilde bir denge ve denklem kurulamaz. Yarın el sıkışmak istediğinizde tek bir Kürt bile bulamayacaksınız dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Bizi yan yana getirene, bizi buluşturana bin selam olsun, bin selam olsun sayın hocaların şeklinde konuştu denmiş bu haberinde ayrıntılarında. Dikkat çekici bir haber var Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında. Esad'a olumlu yanıt başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Demokratik Suriye Meclisi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayarak açıklamayı olumlu bulduklarını ve diyaloğa açık olduklarını belirtti. Demokratik Suriye Meclisi, Suriye'nin Türkiye'nin ve ona bağlı grupların saldırılarına nedeniyle büyük bir yıkım ve soykırım yaşadığını vurgulayarak Suriye hükümetiyle Suriye topraklarının bütünlüğü ve egemenliği temelinde an koşulsuz diyaloğa geçmeye hazırız dedi. Demokratik Suriye Meclisi, Rusya ara Demokratik Suriye güçleriyle Suriye rejimi arasında varılan at askeri anlaşmayı aradaki güvenin bir nişanesi olarak gördüklerini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad verdiği bir röportajda, Kuzey Suriye'ye işaret ederek sahada oluşan yeni gerçekliğe saygı duyulacağını söylemişti. Esad, Rusya arabuluculuğunda sınır güvenliği konusunda Demokratik Suriye Güçleriyle anlaştıklarını belirtmişti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii ciddi manada Suriye sahasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Demokratik Suriye güçleri Esad ile görüşüyor yani Suriye devlet yönetimiyle görüşüyor. Bir yandan ABD yeni üsler kurmaya hazırlanıyor. Bir yandan sahada Suriye ve Türkiye ortak devriyeleri gerçekleştiriliyor. Gerçekten işin içinden çıkmaz bir hal aldı söz cümlesi herhalde tam da Suriye'yi anlatacak bir cümle haline gelmiş durumda son zamanlarda. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi müftülü ve trikli eğitim manşetiyle çıkmış bugün ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı TÜGVA gibi vakıflar ve derneklerle imzaladığı protokolleri müftülükler ve diyanet üzerinden de yaşama geçiriyor. Bazı illerdeki okul öncesi kurumlara ve ilkokullara müftülük ile değerler eğitimi için işbirliği yapıldığına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda eğitim verecek öğretmenin müftülük tarafından seçileceği belirtildi. Karara tepki gösteren eğitim sen başkanı Aydoğan, müftülük Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstünde bir yerde tanımlanıyor dedi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin de adım adım ortadan kaldırılmasına dikkat çeken Aydoğan, duyarlı vatandaşlar adı verilen vesayet mekanizmasının Milli Eğitim Bakanlığı ve yükü şekillendirdiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa'da 7 peygamber 7 tema projesi kapsamında okul öncesinden başlayarak okullarda bir dizi etkinlikler yapılması için talimat verdi. Etkinlikler arasında öğrencilerin sabah namazında dergaha götürülmesi ve orada çocuklara trit ikramı da yer aldı deniyor. Yine Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında manşetinde yer alan haberde Aslında böylelikle Türkiye'de eğitimin ruhuna belki de Fatiha okuyabileceğimiz koşullar hazırlanıyor. En azından anaokuluna giden çocuklar dahi Fatiha'yı iyi bir şekilde öğrenerek eğitimin eğitim sisteminin ruhuna bu Fatiha'yı okuyabilirler diyelim. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından İçici Müdür'ün sırrı Başlıklı bir haberle devam edelim. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zaferçe ve bir arkadaşı Manisa'da 2 kilogram snank ve reçeteyle satılan 10 hapla yakalanarak tutuklandı. Kanlarında uyuşturucu tespit edilen ve sürekli olarak içici izleyen iki sanık ilk duruşmada tahliye edildi. 5 ay sonra da beraat ettiler. İzmir'de tam bir yıl önce FETÖ borsası nedeniyle bir emniyet müdürü ifade vermişti. O müdür Zaferçe'den başkası değildi ve öyle bir emniyet müdürü bir şekilde kurtarılıyor. İşin sırrını emniyetteki kaynaklara sordum. Yanıt şaşırtmadı. Çünkü Menzilci deniyor. Barış Terkoğlu'nun aslında bir yazısından derlenmiş bu haber. Bu yazıyı da biz de gün içerisinde Ankara Kulisi programının da günün öne çıkan yorumlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyilik rekoru başlığıklı bir haber var. Onu da aktaralım sizlere. 41. Vodafone İstanbul Maratonuna katılan 100 binden fazla kişi Atatürk'ün dev hoparlörlerden yükselen sesinin yanı sıra İzmir ve Gençlik Marşılarının eşliğinde koştu. ÇED'de ve TEV gibi onlarca sivil toplum örgütü için koşan 10 binler milyonlarca lira destek sağladı. Maratonu erkeklerde Kenyalı Kipkor Kibet parkur rekorunu kırarak kazanırken kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebu birinci oldu denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi öte yandan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz da 200 çocuğa burs vermeyi hedefleyen Ali Ker yani Ali İsmail Kopmaz eğitim vakfı için koştu ve aileye aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu da destek oldu. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde denetimle olmayınca yasal arayış başladı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHDP'li belediyelere kayyum atanmasından İstanbul Boğazı'nda yetkilerin saraya devredilmek istenmesine, vergi düzenlenmesinden, zihni zamlara kadar gündemdeki birçok soruyu değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bir kusur bulunamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, buradan bir sorun elde edemeyince, acaba yasal olarak nasıl müdahale edebiliriz? Özellikle İstanbul'un rantını nasıl paylaşabiliriz diye düşünmeye başladılar. Orant İstanbul aittir. Saraya değil şeklinde konuştu. Kayyumları da değerlendiren Kılıçdaroğlu biz kayyum atanmasını asla doğru bulmuyoruz ifadelerini kullandı deniyor haberin bir bölümünde. Ama İçişleri Bakanlığı tarafından bir kusur bulunamayınca yasal arayışa girildiği sözleri aslında kayyum atanan HDP'li belediyelerde bir yerde bir kusur bulunduğu için kayyum atanmış izlenimini uyandırıyor. Ancak biz biliyoruz ki Son dönemlerde gerçekleştiren bütün kayın atamalarında tek bir kusur var o da o belediyelerin muhalefet partileri tarafından kazanılmış olması. Öğrencileri alın dergaha götürün başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle. Okul öncesinden liseye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere yönelik düzenlenen dini etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin sabah namazında dergaha götürülmesi talimatını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 7 Peygamber 7 Tema projesi kapsamında okullarda bir dizi etkinlik yapılmasını istedi. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü proje için 14 farklı etkinlikten oluşan bir çizelge hazırladı. Müdürlüğün okullara ilettiği resmi yazıda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, imam hatip lisesi ve diğer liseler için öngörülen etkinlikler de sıralandı. Proje için ortaokul ve liselilere yönelik hazırlanan etkinliklerin içeriği dikkat çekti. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan etkinlik uygulama planında Ortaokul velisi öğrencilerinin sabah namazı için dergaha götürüleceği namazın ardından ise dergahta trit ikramı yapılacağı belirtildi deniyor. Muhtemelen de götürülecek dergahta ya menzilcilere ya da son dönemde yeniden iktidarla ilişki kurmaya başlayan başka bir cemaate aittir. Bir gün gazetesinin ardından da Karar gazetesiyle devam edelim. Neonazi hayaleti harekete geçirdi manşetiyle ile çıkmış Karar Gazetesi. Bu aslında korkunç bir haber. Babel'in ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Sokaklarında giderek yükselen ırkçı dalgalara, azınlıklara yönelen şiddet, İslamofobinin korkutan boyutlara ulaşmasını popülist politikalar nedeniyle görmek istemeyen Avrupa, neo-nazi gerçeğiyle ilk kez yüzleşmeye başladı. İlk adımda Almanya'nın Saksonya eyaletinden geldi. Eyaletin baş, başkenti Dresden yönetimi, neo-nazi tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığı gerekçesiyle Nazi olağanüstü hali ilan etti. Dresden, uzun süredir aşırı sağcıların kalesi olarak görülüyor. Eylül ayındaki yerel seçimlerde ırkçı parti AFD %27 oyla sandıktan ikinci olarak çıkmıştı. İslam karşıtı peki de hareketi de Dresden'de doğmuştu. Mecliste kabul edilen çözüm paketinde şehir sakinlerinin, neo nazilerin saldırılarına mağdur olanlara yardım edilmesi, azınlıkların korunması ve demokrasiyi güçlendirme çağrısı yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Nazi ideolojisi aslında Avrupa'nın en çok korktuğu ideoloji ve bununla mücadele etmeye çalışıyorlar ancak son dönemde hızla yükselen aşırı sağcı ve pop popülist politikalar nedeniyle Nazi ideolojisi de Avrupa'da kendine ciddi manada yer bulmaya devam ediyor. Daha çok sattık daha az kazandık başlıklı bir haberle devam edelim yine Karar Gazetesi'nden. Ekonomiyi uzun süredir baskı altında tutan Yüksek Kur ticaret dengelerini de sarstı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler üretim ve dış ticaret açığı açısından alarm verdi. Bir önceki yılın Ekim ayına göre ihracat miktar olarak %23.3 artış gösterirken 122.8 tona ulaştı. Ancak birim başında yaşanan bu artış iş değere gelince eksiye döndü. Ekim ayı verilerine göre ihracat geliri %1.53 oranında azalarak, 16 milyar 336 milyon dolara düştü. Sudan ucuz hale gelen ihracat ürünlerimizin dış satımı böylece yurt dışına kaynak transferi haline dönüşmüş oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında aslında bir yerde bedava satmak gibi bir duruma getirmiş oldu. Döviz artışı bu dış ticaret noktasında. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi CHP etkinliğine PKK saldırısı manşetiyle çıkmış bugün. AKP sözcüleri CHP'nin YPG-HDP YPG, HDP ile ittifak yaptığını söyleyip algı operasyonu yapıyor. Ama dün PKK'liler İsviçre'de CHP toplantısını bastı. CHP-İsviçre Birliği dün sol turunda Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapacaktı. Etkinliğe CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı CHP PM üyeleri de davetliydi. Ancak 15 kişilik PKK'li grup salonu bastı. Ellerinde APO posterleri ve örgüt başarıları bulunan teröristler kutlamanın yapılmasını engellemeye çalıştı. Arbede çıktı. İsviçre polisi, polisi etkinliğin iptalini istedi. Bin kişilik CHP'li grup direnince polis PKK'leri salondan çıkardı. Ardından etkinlik yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak buradaki sıralama dikkat çekici PKK, YPG ve HDP aynı sıralama içerisinde yer almış Sözcü gazetesinde. Bu da herhalde muhalif Sözcü gazetesinin. Silahlı yapılarla HDP'yi bir gördüğüne dair dikkat çeken bir başlık diyelim. Peki geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde ne var? Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi kahraman doktor manşetiyle çıkmış. Ersin Uygun, Türkiye'de mülteci polikliniğindeki tek psikiyatr, Arapça bilen Uygun, 4 yılda 4000 Suriyeli muayene edip kahramanları oldu. Haftada 50'den fazla Suriyeli muayene eden Uygun, Savaştan kaçan insanların sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. Ciddi depresyon ve travma yaşamışlar. Hastaya ilaç yazıp tok karnına alacaksın dediğinde akşam yemek yiyebileceğini de bilmeliyim. Aç kalacak birlerine tok karnına ilaç iç diyemezsin şeklinde konuşmuş ve Milliyet Gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Sürpriz ziyaret başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Urfa'daki kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezini ziyaret ederek Barış Pınar harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a bir, bir harita üzerinden harekatın ilerleyişi gösterildi. Ziyarette Barış Pınar'ı bölgesinde görev yapan komutanlarla da canlı bağlantı yapan Erdoğan daha sonra Urfa'da vatandaşlarla bir araya geldi denmiş bu haberin ayrıntılarında da. Kavga edenleri CHP'de tutmayız başlıklı bir bölüm var onu da aktaralım sizlere. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 8 Kasım'da başlayacak kongre süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Demokratik standartlar içinde genel merkez olarak müdahale etmiyoruz ama kavga asla. Kim kavga ederse biz onu partide tutmayız şeklinde konuşmuş ve Milliyet Gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarına aktarmış. Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi termal vurgunun manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Yalova Termal'deki bir devre projesinde 2500 kişiye satılması gereken hisseli tapuyu 40.000 kişiye sattılar. Binlerce mağdur parasını kurtarmayı bekliyor. Mağdurların büyük bölümü tesiste bedava tatil kazandınız yalanıyla götürüldü. Daha sonra ilginç pazarlama yöntemleriyle devre satışı yapıldı. Mağdurlardan Enverge Sağlık Termal adlı şirkette yılın belli dönemlerinde tesiste oda kullanabilmek için 12.000 lira ödedi ve hisseli tapu aldı. Ancak tesiste konaklayamadı çünkü kendisine satılan oda 3.600 kişiye daha satılmıştı. Enver açtığı dava sürecinde vurgunun boyutu iyice aydınlandı. 2.500 kişilik hisse yaklaşık 40.000 kişiye satılmıştı. Şirket batık göründüğü için de parayı iadesi de mümkün olmuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında istifaların ardından Hürriyet Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfası arasında artık hiç fark kalmamış durumda. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınar Harekatı ile ilgili sınırda aldığı briefing var birinci sayfada. Yine kavga edenler partiden gider şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de birinci sayfaya çıkmasını sağlayabilecek tek haber var. Bu da herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir kavga bir gürültü varmış gibi algı yaratabilmek açısından umut verici bir haber olduğu için yandaş gazetelerin birinci sayfasında yer alabilmiş diyelim. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi başkomutan Suriye sınırında manşetiyle çıkmış bugün. Başkan Erdoğan'dan sınır elimiz Urfa'ya sürpriz ziyaret Barış Pınarı karargahında komutanlardan briefing aldı. Halk arasına karıştı. Sevgi seli oluştu denmiş ve caddede uzun bir yürüyüş yapan Başkan Erdoğana halk sevgi çemberini aldı. Konuşmak isteyenleri dinleyen fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Erdoğan YPG PKK'nin katlettiği 9 aylık Omar'ın ailesiyle de görüştü denmiş bu haberin ayrıntılarında. Mehmetçi üşürse biz de üşürüz başlıklı bir haber var onu da aktaralım. HDP önünde oturma eylemi yapan anneler Mehmetçiye anlamlı destek için şunları söyledi. Askerlerimiz zor bir görev için orada. Ana yüreğimiz onlar için atıyor. Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Ördüğümüz atkı ve beleleri bir hafta içinde bitirip göndereceğiz. Onlar üşürse bizler de burada üşürüz şeklinde bir haber hazırlanmış. Öyle görünüyor ki yine sipariş bir haber şeklinde. Ve yine annelerin asker selamı verdiği bir fotoğraf var. Bu arada küçük bir not daha paylaşalım sizlerle. HDP Diyarbakır İl Örgütü'nü bir süreliğine kapatma kararı aldı. Burada devam eden eylemler nedeniyle oluşabilecek bir provokasyon ya da çeşitli nedenlerle HDP İl Örgütü kepenklerini kapattı. Ve bir süreliğine burada çalışmama kararı aldı. Kuvvetle muhtemel. HDP il örgütünün karşısında bulunan bir başka binada çalışmalarını sürdürmeye devam edecek ancak il örgütü açılmayacak. Geçelim Star gazetesine. CHP'nin yargı paketinden İmralı çıktı manşetiyle çıkmış bugün Star gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. CHP'nin yargı reformu paketinde skandal düzenlemelere imza atıldı. Cumhurbaşkanına ve Türklüğü Hakkara'ya suç olmaktan çıksın denilen pakette terörist başı Abdullah Öcalan tutuldu. İmralı cezaevinin statüsünün de kaldırılması istendi. CHP'nin HDP Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte yürüttüğü yargı reformu çalışması tamamlandı. Pakette skandal talepler sıralandı. CHP 27. dönem İstanbul Milletvekili İbrahim Karakaboğlu'nun eşgüdümünde yürütülen çalışmanın taslak metninde HDP'nin yüksek güvenlikli hapishaneler ve Türkiye hakareti suç sayen hükümlerin kaldırılması teklifi aynen CHP'nin reform paketine konuldu. CHP'nin reform taslağındaki önemli bir detayda Türk Ceza Kanunu 301. maddenin kaldırılması talebi. Madde Türk milletini, devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmünü içeriyor. Pakette kayyum icraatının kaldırılması yanı sıra PKK ve FETÖ gibi terör örgütü üyelerine infaz erteleme talepleri de yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve Star gazetesinin birinci sayfasında HDP'nin İstanbul İl Eş Eşba Başkanları seçtiği kongreyi görüyoruz. Haber şöyle. HDP Kongresi'nde PKK'ye saygı duruşu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Kongresi'nde teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. İntikam yeminleri edildi. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda yapılan HDP İstanbul İl Kongresi'nde skandallar yaşandı. Salona Yaşasın Rojava direnişi sloganıyla giren partililer... Teröristler için saygı duruşunda bulundu. İntikam için ant içti. Eli kanlı terör örgütü YPG PKK lehine de sloganlar atıldı deniyor. Haberin ayrıntılarında 90'larda da bu tarz haberleri gazetelerden ve televizyonlardan hatırlıyoruz. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi kaybedecek zaman yok manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntıları da şunlara yer verilmiş. Fırat'ın batısında ve doğusunda terör koridoru kurma hayali darbe alan ABD şimdi pekikeli teröristlerle Suriye'nin Irak sınırında devriyeye başladı. Bu gelişme Ankara ile Bağdat arasında çalışmaları uzun süredir devam eden Ovaköy sınır kapısını tehlikeye atıyor. Bu nedenle iki ülkenin bürokrasi, bürokrasiyi hızlandırıp kapıyı açması gerekiyor. ABD Barış Pınarı hareketinin başladığı günlerde çektiği askerlerini geri getirdi. Rakka-Deirozor hattındaki hareketliliğin Türkiye sınırına uzanması, üstelik Irak-Suriye sınırında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Pentagon özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseki ile İran sincar arasında PKK için güvenli alan oluşturmaya çalışıyor. Bu hamle Ankara-Bağdat arasında çatışmaları süren köyün önemini arttırdı. Irak'a açılacak ikinci sınır kapısının işgalcileri yeni koridor planını bitirecek. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Kapı için Bağdat ve Erbil arasında anlayış birliği oluşması gerektiği anlaşılıyor bilgisini vermişti. ABD'nin Ovaköy'ü baltalamak istediği de biliniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesinin ardından da Akit ile devam edelim. Akit'in manşetinde İslam medeniyeti hadis medeni, medeniyetidir sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar aktarılıyor i̇bn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sahih-i Buhari İslam Dünyası'nda hadis literatürünün en çok referans alınan kitabı Sahih-i Buhari Tarihsel ve Sosyolojik Boyutu'yla ele alındı denmiş ve bir hadis konferansından gelişmeler aktarılmış. Akit bugün de bir kitabı hedef almış. Bakanlık onaylı Sapkın Kitap başlıklı bir haber var. Sözde kadınlıktan erkekliğe geçiş sürecinde yaşanan sıkıntıların ele alındığı 2013 yılından beri piyasada olan Öteki Erkekler adlı kitapta hormon kullanımı, trans geçiş ameliyatları ve gündelik hayatlarına dair bilgiler yer alıyor. Eşcinselliğe özendiren kitabın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olaylanmış olması da dikkat çekiyor denmiş. Bu haberin ya da haberimsinin ayrıntılarında ve artık yeni bir şey var başına sözde eklediğinde o şey yokmuş gibi davranma geleneği sözde kadınlık noktasına da varmış oluyor. Akit ile birlikte diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de onlara göz atalım. İlk olarak Yandaş Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık'ın Bülent Arınç'a açık çağrı başlıklı yazısını aktaralım. Arınç'ın sözleri yandaş medyada AKP'de ses vermeye başlamış gibi görünüyor. Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili söylediği her yöne çekilebilecek ucu açık sözlerini tartışıyoruz. Arınç'ın ne dediğini hatırlatmakta fayda var. KHK bir faciadır. Çevrende o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe yerin dibine geçiyorum diyor Sayın Arınç. Gerçi daha sonra ben FETÖ'cüleri değil FETÖ yöntemleriyle mağdur edilenlere dikkat çekmeye çalıştım dedi ama geçmiş olsun. Daha önce defalarca yazdım tekrar yazayım. Türkiye'nin en iyi konuşan 2-3 hatibini sayın deseler bunlardan biri Bülent Tarınç olur. Lafını özenle kelimelerini yerli yerince kullanan biridir. Yani öyle konuşup ah ya ağzından kaçtı gaf yaptı diyebileceğiniz biri değildir. Onun için ben Bülent Tarınç'ın son söyle söyle söyleşisinde kullandığı cümleleri bilerek ve isteyerek kullandığını düşünüyorum. Yoksa Arınç gibi tecrübeli bir siyasetçi CHP'nin kullandığı 1 milyona yakın mağdur var sözüne böyle kaba saba şekilde sahip çıkmazdı. Bu köşeden daha önce defalarca dile getirdiğim bir şey var. AKP eğer bütün muhalefete karşı psikolojik üstünlüğünü kaybetmişse bunun müsebiblerinden biri hiç tereddütsüz Bülent Arınç'tır. Sırf siyasi hırslar uğruna Melih Gökçek hakkında söylediği parsel parsel verdi sözü hala muhalefet tarafından kullanılan en güçlü argümandır. Türkiye'nin o zamanlardaki ismiyle paralel yapı ile mücadele ettiği dönemde bu yapıya destek veren açıklamalar yapması hala akıllardadır. Ve daha önemlisi Bülent Arınç AKP'nin ve Erdoğan'ın yumuşak karnıdır. Neden mi? Bugün KYK'dan ihraç olan veya da FETÖ'den içeride yatan binlerce fetöcü Bülent Arınç FETÖ'nün hain bir çeti olduğunu darbe gecesi öğrenip pişman oluyor. Ben çok ahmakmışım diyerek iş için işin içinden sıyrılabiliyorsa Bizim pişmanlığımız niye dikkate alınmıyor diye soruyor. Ve yine binlerce FETÖ'cü FETÖ ile iltisakı kabak gibi ortada olan Bülent Arınç'ın damadı hokus pokus yöntemiyle dışarı çıkıyorsa biz niye dışarı çıkamıyoruz diye soruyor. Sayın Arınç konuşmasının bir yerinde o hal işlemleri komisyonun doğru işler yapmadığını ve suçlu ile mağduru ayıramadığını dile getiriyor. Ben ise tam tersini söylüyor komisyonun adaletli ve hakkaniyetli bir sonuca varmak için kılı kırk yardığını iddia ediyorum. Eğer Sayın Arınç komisyonun haksızlık yaptığında ısrarlı ise kendisine şuradan bir çağrıda bulunuyorum. Bahsini ettiği pompacının temizlikçinin ve ihraç edilen polisin neden ve hangi sağlam gerekçelerle ihraç edildiğini beraber öğrenelim diyorum. Nasıl mı? Bizzat komisyona giderek dosyalarındaki tüm teknik detayları tek tek inceleyerek hatta bir çağrım daha var Sayın Arınç'a. Komisyon tarafından haksız yere ihraç edildiği iddia ettiği herhangi bir dosyayı rastgele seçsin ve beraber bakalım. Haksızlık var ise ben yok ise Arınç milletin önüne çıkıp özür dilesin. Hatta gerekirse ben gazetecili Sayın Arınç'ı ise siyaseti bırakma konusunda iddialaşalım. Böylece FETÖ'ye can suyu niteliği taşıyan bu ahmakça tartışmalar son bulsun. Olur mu Sayın Arınç diye soruyor. Yadısının bir bölümünde Süleyman Özışık ve gelinen noktada Bülent Arınç'ın artık FETÖ'ye destek açıklamaları yaptığını söyledikleri bir duruma gelmiş oluyor yandaşlar. Geçelim Yeni Çağ gazetesinden Murat Arel'in Yeni Havalimanı'ndaki skandal tehlike başlıklı yazısına o yazının bir bölümünde Arel şunları aktarıyor. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün başka bir skandal ile gündeme geliyor. Yapımında yüzlerce işçinin ölümüne nidalanan İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana meydana gelen ters rüzgardan dolayı uçakların inememesi, pistin çökmesi, Uçakların kuş türlerine çarpması ve benzeri kazaların çetelisi bir hayli uzun. Ancak bugün sizlere aktaracağım iddia tüyler ürperdici. İddia ediyorum çünkü İstanbul Havalimanı işletmesi İGA bir türlü sorularıma cevap vermedi. İddiayı kendilerine sormak için oradaydım. Ancak bir aydır sadece mail atmamızı sonrasında ise geri dönüş yapacaklarını bildirip duruyorlar. Olayı anlatayım. Her havalimanı mutlaka paratoner yaptırmak zorundadır. Havalimanı gibi yapı ve tesislerin yıldırımından korunması için bazı standartlar getirilmiştir. Türkiye için öngörülen standart TS EN 62305 olarak yayınlanmıştır. Bahse konu standart yapılacak risk analizlerde karşı yuvarlanan küre metoduna göre koruma noktaları belirlenerek korumanın yapılmasını öngörür. Havalimanı işletmecisi IGA bu sistemi yaptırmak için Oğsan Yüksel'in sahibi olduğu Çınar Enerji ile sözleşme yapıyor. Çınar Enerji havalimanı çatılarına yıldırımı çeken yakalanma uçlarını yerleştiriyor. Yıldırımı toprağa eritecek fiziki yapının yapılmasına müsaade etmiyor ve sözleşmeyi feshediyor. Firma Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bu haliyle havalimanının büyük bir tehlike saçtığını anlatan birçok elektronik posta gönderiyor. Firma yetkileri hem Iga hem de Sivil Havacılık firmasına da notar kanalı ile tehlikelin boyutlarını belirten ve sorumluluk almadıklarını belirten bir yazı yazıyor. Tüyler ürperici bir iddia. Bunu sormak için İGA yönetimi ile iletişime geçtim tabi. Hatlardan arayarak mail adreslerine konuyla ilgili elektronik mail gönderilmesi istendi. Gönderdim ancak bir ay yakın süre geçmesine rağmen dönüş yapılmadı. Sonrasında tekrar aynı numaradan aradım fakat yine mail göndermem istendi. vatandaşı ciddi alıp cevap verme tenzili göstermiyorlar biz de hep birlikte İGA yönetimine soralım. Çınar Enerji Firmasının yarım bıraktığı Faraday kafesi işi tamamlandı mı? Tamamlandıysa belgeleriyle bilgi vermenizi tamamlanmadıysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nasıl bu alanı açma izni verdiğini açıklayabilir misiniz? Böyle bir risk karşısında nasıl bir önlem aldığınızı vatandaşlar olarak öğrenmek istiyoruz diyor. Yazının bir bölümünde Murat Ağdel ve o korkunç iddiayı gündeme taşıyor. T24'ten bir yazıyla devam edelim. Aydın Engin'in takvimde işaretli sakın unutma günleri başlıklı bir yazı. Türkiye'nin durumunu anlatan bir yazı aslında. Eğer bu tırımı öğleden sonra okuyorsanız bilin ki siz bunu okurken ben Çağlayan adresinde Ahmet Altan, Nazlı Alacak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutuklu Mehmet Altan'ın tutuksuz olarak yargılandıkları duruşmayı izliyor olacağım. Büyük olasılıkla da bu bir karar duruşması olacak. Bu, pro, bu, bu bugünün programı. Oysa takvimin sakın unutma günleriyle tıklım tıklım. Sakın unutma 24 Aralık'ta Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu Gezi davasının duruşması var. Sakın unutma, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukat arkadaşlarının dosyası Yargıtay'da ne zaman ele alınacağını öğrenilecek. Sakın unutma, tutuklu HDP'li milletvekillerinin duruşma günleri hüküm kesinleştiyse Yargıtay'a istinaf süreçleri öğrenilecek. Sakın unutma, bizim Cumhuriyet davasının da Yargıtay'ın verdiği beraat kararının görüleceği duruşma 21 Kasım'da. Sakın unutma, Kandıra'da tutuklu Gülten Kışanak davasının hangi aşamada olduğunu avukatlarına sor. Sakın unutma, sakın unutma, sakın unutma. Ha -ha, sorun yok. Hepsini sıralasam yer yetmeyecek. Bu kadar yeter. Kuzum, biz nasıl nasıl bir hayatımız var bizim? Yazı yazmak hem mesleğimiz hem de keyif aldığımız bir uğraş. İyi güzel de. Yazıya oturduğunuzda her sözcük, her cümle, her paragrafı bir kez daha olmadı bir kez daha sonra bir kez daha okuyup buna bir savcı dava açar mı diye soruyorsam o mesleğin tadı kalabilir mi? AKP yargısının bir savcısı daha dava açarsa. AKP yargısının mahkemeleri seni yargılarsa başının gelece başına gelecekleri tahmin etmek için üstün zekaya ihtiyaç var mı? Mesela Ahmet Altan'ın ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası yemesine yol açan suçu nedir? Yazdıkları mı? Başka ne olabilir ki? Elinden yazmaktan başka bir ge iş gelmez onun. Yazdıklarına katılmayabilirsin, yazdıklarından nefret de edebilirsin ama Söyle bana, ömür boyu hapis cezasını alkış tutacak, haklı bulacak kadar vicdanın kararabilir mi? Ha ama zaten Yargıtay Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı olacak için kesinleşen hükmü bozdu. Sevinmeli mi? Niye sevinilsin ki? O ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasını bozarken ne dedi Yargıtay? O karar yanlış. Onları üye olmamakla birlikte darbeci terör örgütüne üye olmadan yardım etme suçundan cezalandır. Yargıtay kararına itiraz etmeyen savcı duruşma gününden önce esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca silahlı bir kalkışma darbe gerçekleştirmesi ihtimalinin kuvvetle muhtemel olarak görüldüğü bir dönemde. Haydi şimdi hepimiz kendimize sorup cevaplayalım. 15 Temmuz akşamı askerler Boğaz Köprüsünü tek yönlü olarak ulaşma kapatı haberini duyduğunuzda ne dediniz? Aa, evet zaten kaç gündür darbe yapılacağını kuvvetli tahmin ediyorduk. Hiç şaşırmadık yani. Demek darbe bu akşam başlayacakmış. Böyle mi dediniz? Savcıya bakılırsa o gece hepimizin böyle demesi gerekiyormuş. İyi ki hukuk okuyorum diye savcı falan olmamışım, beceremeyecekmişim demiş diyor Aydın Engin'de yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazımıza geçelim. Fehmi Korun'un muhalefete yeni takviye gelecek diye iktidar rahatsız oluyor. Ancak bunun sebebi yine iktidarın kendisi değil mi? Başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten iktidar partisi kendisine yönelik eleştirilerden etkileniyor. Kamuoyunda yeni oluşumlar diye kendilerinden söz edilen partileşme arayışlarını belli ettiğinden daha fazla ciddiye alıyor ve politikalarıyla icraatlarını bu yeni duruma göre mi şekillendiriyor. Dediğim gibi etrafta bu yolda herhangi bir işaret görmediğim gibi tartışılanlar tartışanlarla da karşılaşmış değilim. AKP'nin eleştirilerinden hoşlanmadığını biliyoruz. Medyamız artık muhalif seslerin duyulmadığı bir yapıya kavuştu. Ülkemizde yayınlanan gazetelerin ve yayında bulunan haber kanallarının kayı rekseriyeti iktidar yanlısı. Mustafa Yeneroğlu AKP'de milletvekili ve MYK üyesi bulunduğu Şu birkaç gün öncesine kadar AKP eleştirilerden hoşlanmıyor türü yorumlar yapılmasını varlığıyla engelliyordu. Partisinin yanlışlıklarını çekinmeden dile getirerek. Geçen hafta partiye davet edildi ve partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği bildirildi. O da istifa etti. AKP içinde söylen söylem birliği böylece sağlanmış oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde dikkatlerimiz Suriye'ye askeri müdahale yüzünden Amerika üzerine yoğunlaştığında herhalde bir nokta hepimizin dikkatini çekmiştir. Donald Trump'ın başkan olarak verdiği Amerikalılar açısından ciddi sonuçlar doğuracağı belli olan kararlar Trump'ın partisinden hatta kendisinin yakın dostu olarak bildiğimiz çok sayıda cumhuriyetçiler, temsilciler meclisi ve Senato üyesinin sert eleştirilerle karşılaştı. Tek seslilik orada yok. Demokrasilerde yalnız ülkede çok seslilik esası yoktur. Ayrıca parti içi demokrasi diye bir kavram vardır ve AKP kuruluşunda en fazla parti içi demokrasi konusunda garantiler vererek kendisini topluma tanıtmıştı. Yeni oluşumlar diye bilinen Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çalışmalarının temelinde görüş farklılaşması yatıyor. Farklaşan görüşlerine rağmen parti içerisinde kalmayı düşünebilirlerdi. Uzunca bir süre bunu yaptılardı. Ancak seslerini kısmak zorunda kalmaları tahammül sınırlarını zorlamıştı. Mustafa Yeneroğlu istendiği için partisinden ayrıldıktan sonra birdenbire kötü adam haline getirildi. Bir hafta içerisinde oldu bu da. Partinin yönetim kadrolarında yer alanlar ekranlardan doğrudan uçuma geçtikleri gibi siyasi kemik taşımayan iktidar unsurları bile kendisini hedef alan açıklamalar yapmaktalar. En anladığım hücum konusu eleştirilerini parti içerisinde bulunduğu dönemde yetkili organlara dile getirmemiş olması. Sürekli yayınladığı mesajlar ve kendisine uzatılan mikrofonlara söyledikleri hep eleştiriler yaklaşımlardı. O yetkili organlarda üye iken katıldığı toplantılarda diğer üyeler Yeneroğlu'na Eleştirilerini hatırlatarak sorular yönetmemiş olabilirler mi? Yönetmişlerse bu ne iştir? İktidarın belli etmese de yeni oluşum arayışlarının partileşmesinden rahatsızlık duyması için muhalefetin kendine gelmesini zorlaması bile yeterli diyor Fehmi Koru'da yazısının bir bölümünde. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın Kemalistimiz de Dindarımız da Fetihçidir başlıklı yazısının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet Bayramı'nda metoda yaşanan bir olay var ki Bu örnek bile nasıl bir hal içerisinde olduğumuzun en önemli göstergesidir. İddia şu, Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde cübbeli bir adamı gören bir grup cübbeli vatandaşa hedef alarak sesli bir şekilde 10. yıl maaşını çalıp adama zoom yapıyorlar. Açıkçası olayın gerçek ayrıntısı böyle midir bilemiyoruz. En masum haliyle muhtemelen Cumhuriyet Bayramı'nın da coşkusuyla gençler cübbeli vatandaşı görünce biraz fazla motive olup bu vatandaşa karşı nezaket sınırlarını aşan bir tavır sergilemiş olabilirler. Olay mahallinde olmadığımız için meselenin kriminal boyutunu bilemeyiz. Eğer mağdur olduğunu belirten kişi gerçekten kendisine bir tacizde bulunulduğuna inanıyorsa bu vahim bir durumdur. Dahası kelimenin tam anlamıyla yobazlıktır. Ancak meselenin çok daha önemli bir boyutu var. O da toplum olarak her zaman fetihçi bir ruh hali içinde olduğumuz gerçeğidir. İster dindar muhafazakar kesimler isterse kemalist paradigmaya iman etmiş kesimler olsun fırsatını bulduğumuz an Karşımızdakinin üzerinde fetihçi rüzgarları istirmeyi pek seviyoruz. İtiraf etmek gerekiyor ki genlerimizdeki bu fetihçi ruh yüzünden eğer karşımızda düşman yoksa bile yeni düşmanları yaratıp zaferler kazanmaya ayarlı bir toplumuz biz. Mehteri görünce Türklük gurur ve ile coşup ileri haydi ileri ileri alalım düşmanların eski yerleri diyerek yeni seferlere koşmayı ve şehit olmayı severiz biz. Maalesef insanlık dünyasında yaşanan bütün değişimlere rağmen Türkiye ne rovenşizm yobazlığından ne de fetih rüyalarından bir türlü kurtulamıyor. Çünkü bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanında yeni yaratıcılıklardan çok fetih rüyalarına ayarlı bir toplum, toplumumuzda Kemalist, laik kesim cübbeli vatandaşları görünce akıllarına 10. yıl marşını söylemek Kemalistleri gören cübbeli vatandaşların aklına da tekbir getirmek geliyor. Kısacası genel anlamda İslam dünyasının özellikle ise Türkiye'nin bilimde, teknolojide neden gelişmiş dünya ile arasındaki mesafenin bu kadar açıldığını anlayabilmek için genlerimizdeki fetihçi kodları doğru analiz etmemiz gerekiyor. Aynı toplum içinde birbirlerine karşı zaferler kazanma peşinde koşan insanların rasyonel aklı kullanarak bilim, teknoloji ve sanat üretmeleri asla mümkün değildir. Böyle bir zihin dünyasından dünya çapında bilim insanları, büyük müzisyenler, Mütefekkirler değil olsa olsa ancak yeni mehter maçları beklenebilir diyor dikkat çeken yazısında Mehmet Ocak'ta. Ve son olarak Barış Terkoğlu'nun gazete manşetlerini de aktarırken belirttiğimiz yazısına geçelim. 2 kilo uyuşturucu ile polise yakalanan yakalanan polisin sırrı başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Manisa'da otomobilinde 2 kilogram snank ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3. sınıf emniyet müdürü Zafer C. ile beraberinde bulunan oto kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçan T uyuşturucu ticari, ticareti yapmak suçundan yargılandıkları davada beraat etti. İçiciyiz dediler beraat ettiler. Bayram tatiline denk gelmiş gözümüzden kaçmıştı. 9 Haziran günü Manisa Akisar'da polisler sivil bir aracı durdurdu belli ki ihbar gelmişti. Narkotik köpeği de arama bölgesindeydi. Kokuyu alıp havladı. Araçtan tam 2 kilo skank denilen uyuşturucu madde ayrıca reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 16 çıkmıştı. Bilmiyor olabilirsiniz skank son dönemde dünyada yaygınlaşan ve hibrit eser olarak adlandırılan çok tehlikeli bir uyuşturucu. Beyin hastalıkları başta olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olan madde esrardan kat ve kat daha zararlı olarak görülüyor. Her gün benzerini gördüğümüş uyuşturucu haberleri içinde bunun bir farkı vardı. Zira içinde bunca uyuşturucu madde yakalanan aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet müdürüydü. Hem emniyet müdürü Zaferçe hem de araçtaki arkadaşı önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutlandı. Herkes nasıl savunma yapacaklarını merak ederken ilk duruşmada işin rengi anlaşıldı. İki isim uyuşturucu satmadıklarını içici olduklarını söylüyordu. Mahkeme kilo 2 kilo uyuşturucu için yapılan bu savunmaya inanmış olacak ki ilk duruşmada iki sanığı tahliye etti. İki isminde yapılan tahlillerde kan ve idrarında uyuşturucu etken maddesi çıkmıştı. Bunu mahkemeye gösteren sanıklar içici izliyorlardı. Mahkeme sağ olsun 3. duruşmada ikisi hakkında da beraat kararı verdi. Nasıl oluyor diyorsanız bekleyin çünkü daha bitmedi. O polis Feto Borsasından çıktı. Zaferçe dediğiniz polisin kurtuluşunuz hakimlerin saflığına bağlıyorsanız sizi biraz geriye götüreyim. Bu köşede Feto Borsası hikayelerini daha önce çok kez okudunuz. Feto davalarında sanık olan zenginlerin bir kısmı servetlerinin bir bölümü karşılığında serbest bırakılıyordu. Tam bir yıl önce 30 Ekim 2018'de İzmir Adliyesinden bir haber aldık. Habere göre Feto Borsasına karıştığı için hakkında soruşturma açılan ve pasif göreve kaydırılan bir emniyet müdürü savcılıkta ifade vermişti. Olayı Oda TV'de gündeme getirmemizin ardından İzmir Cumhuriyet Savcılığı bir açıklama yaptı. Söz konusu polisin telefon ile davet edildiğini ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını söyledi. Peki FETÖ borsasına bulaştığı için açığa alınan ve savcılıkça ifadeye çağrılan o Emniyet Müdürü kimdi? Doğru tahmin ettiniz. Birkaç ay önce aracında 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan Zafer Çeyden başkası değildi. Menzinci olunca kimse dokunmadı. İzmir Emniyetindeki kaynaklara sordum nedir bu işin sırrı deyince aldığım yanıta şaşırmadım çünkü menzilci cevabı oldu. Onu yakından tanıyan kişiler Zaferçe'nin menzil tarikatına bağlı bağının güçlü olduğunu söylüyor, biatının ölçüsünü gösteren ve akıllara durgunluk veren hikayeler anlatıyordu. Bu da FETÖ'den boşalan koltuklarda görev yapan Zaferçe'ye bir tür dokunulmazlık sağlıyordu. Ne FETÖ borsasından doğru dürüst yargılanabiliyor ne de aracında bulunan uyuşturucu maddenin hesabı soruluyordu. İki ne kadar da işe bir yarar bir şey. Ta ki gölgede kalan ikinci yüzünüzü biri çıkıp gösterene kadar diyor Barış Terkoğlu yazısının bir bölümünde. Biz de Terkoğlu'nun yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada noktalıyoruz. Ve sözü eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz.